0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红
1: ，我是华文媒体集团的李慧玲。其实这个人物我们也谈过啊，上一次他被拘捕的时候
0: ，是大家耳熟能详的人物，就是一传媒的董事长、创办人黎智英，
1: 或者说苹果日报大家可能比较熟悉
0: 。苹果日报老总他有官司缠生嘛，然后他被控欺诈罪，然后在十二月初的时候，他上庭要求保释。不准保释，那个时候在香港也是引起一些人的强烈的关注，因为黎智英以前也有过很多的官司，然后这是他第一次没有获准保释，就是真的被关押，像犯人一样坐牢了。后来他在十二月十几号的时候被加控违反国家安全法，然后有一个新的变化，就是在十二月二十三号，很靠近圣诞节的时候。他的律师上诉申请把他保释出来，结果那个法官批了。之前的法官在两次都不给他保释，而在十二月二十三号那一个
1: 法官允许他保释了，这就引起了很大的争议。用国安法来控他的时候，其实国际上有很多的关注，还不只是香港，中国大陆这边就有很大的反应
0: ，是。从二十三号这个黎智英被保释的当天，最先发生的是前香港特首、现在的全国政协副主席梁振英，他的 Facebook 基本上就天天呐、啊，连续三四天都在质问，就反对黎智英被保释，然后就说他一定会逃，他有很多条件可以逃。中国的官媒就纷纷出动了，先是《人民日报》，后来新华社也是一样，都是用很严厉的那个语气，而且他们都。提到一点，就是香港国安法有将，如果特区政府有一些困难不能处理，可以由中央驻港国安公署管辖。实际上，这个东西就是很明显啊，其实就是中国官媒在施压。不是中国官媒在施压，是
1: 中国大陆
0: 方面在施压。<笑>中国大陆通过官媒在施压。如果你们香港、啊、继续给他保释，让这个黎智英还可以不用关在看守所，还可以回家的话，那么呢，中央驻港的那个机构直接出
1: 手，由中央来处理。实际上、啊，黎智英，我觉得在这一次他被。拘捕之前，他在香港或者他在台湾，其实一直是一个争议性很强的。他并不是说一个很正面的一个商人，人家对他作为一个媒体大亨啊，其实有对他的一些看法，嗯、对于报纸的这些经营的模式，他的做法。但是我觉得现在呢，已经是要让他当烈士的这种趋势了，因为人家觉得他捍卫他的价值观，但是这种高压的手法，黎智英就要被牺牲了嘛。但是我觉得是不是一个最理想的一个处理方式？对于中国来说，这样的方式最后是让他。得到最多的分数，能够让香港人认同。现在大陆走的每一步，其实是需要计算的嘛。但是他如果是不计一切的时候，那个问题就出在，当他不计一切那样的话，其实我觉得是比较麻烦的
0: 、嗯。连续好几天的官媒就一直在给香港的司法系统压力，这样子香港人是会看在眼里的、啊。会感觉到你这个用一
1: 种舆论的方法去给司法施加压力呀、啊。实际上，我觉得香港在回归的时候，大家非常珍惜的一点是香港的法律。嗯。我觉得就是去攻击香港的法律，嗯、或者说去抨击他，是不是最好的？对中国来说，虽然他是依法治国，但是他对于一些法律的判决，他有他的看法，跟他要采取的方式。如果是这样的话，嗯、你所说的香港人其实是会看在眼里的。第一，他是什么头号的乱港祸首,港祸首啊？他在中国媒体的那个代号。乱港祸首，从中国的角度要有震慑力啊！嗯、杀一儆百，如果是这种思维方式的话，肯定的，这种乱港祸首，这个是不能够饶恕，不能够让他逍遥法外的好。好像还有一种感觉，就是连乱港祸首
0: 都可以逍遥法外，那这个国安法还发挥什么作用？他可能是这样想
1: 。但是换一个角度说，如果黎智英潜逃的话，对大
0: 陆的损失是什么？会在国际上串联国际的势力，然后在海外乱港，他们可能会这样认为。在海外乱
1: 港的人
0: 不少，<笑>实际上所有逃出去的人最后都没有发挥什么
1: 作用。还不只是乱港嘛，其实历来对中国共产党有不同看法的一些人，人嗯、后来他们有好多都离开中国的土地，但是你看到就是。在这个茫茫的人海当中，其实也就这样，就是它真的能发挥很大的作用，持续性的作用吗？再比较一下，如果中国要很费力的把它给抓回去，你付出的代价是什么？可能真的对中国来说，这个代价是，他非常愿意这么做，是得要这么做的。